0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Comenzamos hoy el capítulo número 6 de la Esencial Conferencia. Sobre Juan Pablo I, nacido en 1912 en Italia, cuyo nombre de pila era Albino Luciani, y que debido a su trágica muerte, estuvo a la cabeza de la falsa iglesia solamente 33 días, voy a decir muy poco. Fue consagrado obispo personalmente por Juan XXIII en 1958 y nombrado cardenal por Pablo VI en 1973. Era amigo del secretario del Consejo Mundial de las Iglesias y se llevaba muy bien con Hans Kuhn, quien entre otras muchísimas herejías, negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Luciani en sus sermones hablaba favorablemente de tan pernicioso personaje. Durante su estancia como patriarca de Venecia, fue el anfitrión de cinco conferencias ecuménicas. Era mi partidario del control de la natalidad y cuando fue elegido antipapa, el 26 de agosto de 1978, en su primer discurso, anunció el programa de su pontificado, que entre otras cosas, era comprometer su ministerio, sobre todo, a seguir poniendo en práctica, la herencia del Vaticano II, cuyas sabias normas, debían ser seguidas y perfeccionadas. También deseaba mantener el impulso ecuménico, con todas sus fuerzas al patriarca cismático de Moscú Nicodem lo llamó un verdadero santo en definitiva solamente con ver el nombre que eligió Juan Pablo vemos bien a las claras que pensaba seguir el mismo trazado que sus antecesores Roncalli y Montini esto es ser vaticanista segundo al máximo ecumenista al máximo, etc. Para la mayoría de las personas, y entre ellas Luigi Villa, Luciani fue vilmente asesinado. Aunque, según el comunicado que emitió el Vaticano Juan Pablo I, murió de un ataque cardíaco fulminante alrededor de las 23 horas del 28 de septiembre de 1978. Muchos han escrito ya sobre esta trágica muerte ocurrida precisamente a los 33 días de ser elegido Sí, 33 en fin después de esta pequeña muestra sobre el brevísimo pontificado de Luciani pasamos al siguiente Karol Wojtyla nace en 1920 en Wadowice, Polonia desde los 14 años de edad se había dedicado a ser actor, como luego veremos. Ingresó en el seminario clandestino el año 1943, haciendo los estudios durante la Segunda Gran Guerra, por lo que tuvo una formación bastante deficiente. Recibió la ordenación sacerdotal en 1946. Rápidamente el joven sacerdote va a ser muy conocido, porque es una persona muy activa, muy simpática, pero de una vida completamente aseglarada. Y hace pensar mucho que el régimen comunista de Polonia le favoreciera hasta darle entradas para los primeros conciertos de rock que se celebraban. Cosa muy pecaminosa para todos, pero aún más para un sacerdote. Otro tema también muy significativo es que le encantaba el teatro, se inició en una escuela de actuación teatral con un director muy conocido que combinaba el teatro con el baile. Este teatro rapsódico estaba inspirado en el movimiento teosófico fundado por Madame Blavatsky, que negaba la existencia de un Dios personal, creador de todo, afirmando que Dios es idéntico, con consustancial al mundo, y de esta manera la materia y el espíritu son una misma cosa el movimiento fundado por Blavatsky sería la rama mística de la masonería que es ocultista y luciferina y que es seguida por una buena parte de las logias masónicas superiores lo que propone este movimiento teosófico es el culto de Lucifer en contra del Dios verdadero al que desprecian y persiguen porque expulsó del cielo al demonio por lo tanto lo que se proponía ese famoso director, que era discípulo de Madame Blavatsky, con su grupo teatral, al cual pertenecía Botila, era pasar simbólicamente, iniciáticamente, a través del baile y a través del teatro, esa teosofía, esa mística invertida, en la que se da culto al diablo y se lucha contra el Dios verdadero. Por lo que estamos viendo, el camino tomado por el joven Boitila no era que digamos muy católico, y sí muy satánico. Se suele decir que Carlos Boitila era muy religioso, muy místico, y quien eso afirma es porque no conoce cuál era el sentido profundo, verdadero de sus oraciones. El tema es más que terrible. Lo que había en el fondo de esas actuaciones teatrales era puro panteísmo. Ellos querían hacer de la actuación un medio para extraer del mundo de las cosas materiales lo divino de ellas. De esta manera, los actores eran como sacerdotes. Por eso, cuando Buitila habla del hombre, lo coloca como parte de ese gran cosmos que es divino. Pablo VI le nombró arzobispo de Cacovia en 1964 y en 1967 lo creó cardenal Debemos saber que para asegurarse un, entre comillas, digno sucesor Montini privó en 1975 a los cardenales octogenarios asistir a los cónclaves Medida arbitraria e injustificable nula, de pleno derecho. Se buscaba simplemente dejar fuera de combate a los cardenales más mayores, pues muchos de ellos eran conservadores y de esta manera se los quitaba de encima. Y no contento con eso, Pablo VI se dedicó a crear cardenales para asegurar la futura elección de buitila De los 115 cardenales que asistieron a la elección de Juan Pablo II, Montini había creado cien podríamos decir más claro el agua y así de esta manera el 16 de octubre de 1978 fue elevado al solio pontificio el cardenal Carol Boitila arzobispo de Cracovia a la salida del cónclave que le eligió el gran oriente de Bélgica difundió en un boletín suyo de Bruselas lo siguiente Este es nuestro tercer Papa Juan 23 Pablo VI y Juan Pablo II Sabemos que la alta jerarquía de la iglesia a partir del concilio está ocupada por masones La iglesia está totalmente en manos de la masonería esto ya había sido anunciado muchas veces, como ya vimos en anteriores charlas. Añado una más. En el 17 Congreso Sionista en 1897 dijeron, nosotros penetraremos hasta el corazón mismo del Palacio Vaticano, de donde nada del mundo nos podrá sacar, hasta que nosotros hayamos destruido el poder del Papa el nuevo pontífice elige también el nombre de Juan Pablo y con esto nos está diciendo el camino que va a seguir era admirador a rabiar de los peores peritos del concilio, los modernistas condenados por la iglesia Henry de Lubac, Ives Congar Karl Rahner, Hans Kungs etc en 1980 durante su viaje pastoral a Francia, Juan Pablo II, cuando vio entre los presentes a Henry de Lubac, interrumpió el discurso oficial y dijo, Inclino la cabeza ante el padre Henry de Lubac. Inclinar la cabeza ante un hereje de tal categoría, es inclinar la cabeza ante el diablo mismo, ni más ni menos. Boitila consideraba a Pablo VI como verdadero padre suyo en el espíritu, llegando a decir lo siguiente. Varias veces durante el primer año de mi pontificado tuve la ocasión de recordar cuánto le debe la iglesia a las enseñanzas y a las obras de Pablo VI. En mi primera encíclica, Redemptor hominis, lo reconocí como verdadero padre, Padre mío, la verdad hará siempre justicia a este gran Papa, que durante 15 años inundó de verdad y sabiduría el mundo entero. Frase muy verdadera es que Montini inundó el mundo entero, pero no de sabiduría, sino de depravación. Y fue tal la inundación que el mundo quedó anegado y cenagoso en lo más profundo de la charca. Una de las herejías capitales que Juan Pablo II enseñó de continuo es que todos los hombres se salvan, lo quieran o no, lo sepan o no, sean criminales o sean santos. Sostiene este gran heresiarca Boitila, siguiendo las ponzoñosas herejías del Anticoncilio, que en la encarnación el Hijo de Dios se ha unido con cada hombre en una unión inquebrantable, lo que hace imposible que nadie se pueda condenar, ya que dicha unión dura para siempre. En 1979, con la encíclica Redemptor Hominis afirmó, «Se trata de cada hombre, porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la redención, y con cada uno se ha unido Cristo» para siempre por medio de este misterio y el Redentoris Missio en 1990 escribía en el hecho de la redención está la salvación de todos porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la redención y con cada uno Cristo se ha unido para siempre por medio de este misterio y el año 1991 con centésimos annus dijo no se trata del hombre en abstracto, sino del hombre real, concreto e histórico. Se trata de cada hombre, porque a cada uno llega el misterio de la redención y con cada uno se ha unido Cristo para siempre a través de este misterio. En el libro Signo de Contradicción, Boitila dijo «Todos los hombres, desde el principio del mundo hasta su final», han sido redimidos y justificados por Cristo y por su cruz. Hay un vínculo con Dios vivo, vínculo indisoluble, que se ha realizado con toda persona y con todo el género humano a través de su muerte liberadora y su resurrección. Gravísima herejía promueve Juan Pablo II del Magisterio contradiciendo a la Sagrada Escritura, a la tradición y al magisterio dogmático de la Iglesia. Para Buitila no hace falta ni el bautismo, ni la fe, ni la conversión, ni la huida del pecado. Lo quieras o no, por el hecho de ser hombre, estás salvado, pues Cristo se ha unido con cada persona para siempre. Se cargó el pecado original y así todo hombre viene al mundo en estado sobrenatural, es decir, en gracia. No hace falta a estas alturas refutar lo dicho por este siniestro personaje, Solamente recordar que fuera de la iglesia no hay salvación, y el que muere en pecado mortal, aunque esté bautizado, se condena. Y para acabar el tema, en una homilía el 27 de abril de 1980 dijo, Comillas, Jesús nos hace en sí mismo hijo de su Padre Eterno. Él obtiene de una vez por todas la salvación del hombre, de cada hombre y de todos cierro comillas ilustro el tema con lo que el papa paulo III en el concilio de trento dogmáticamente afirmó comillas mas aun cuando él murió por todos no todos sin embargo reciben el beneficio de su muerte sino solo aquellos a quienes se comunica el mérito de su pasión cierro comillas bueno para no ser repetitivo en las cuestiones de lo que Juan Pablo II dijo e hizo a favor del ecumenismo, con los hebreos, los protestantes, los musulmanes, los budistas, los derechos del hombre, etcétera, etcétera, solamente diré que todo lo que hizo y dijo Juan XXIII y Pablo VI se queda muy corto al lado de todo lo realizado por Boitila. Por lo tanto, para no mencionar una y otra vez la extensa lista de frases, discursos, sermones, encíclicas y acciones, comentando las elegías en el campo del ecumenismo, diciendo que Juan Pablo II fue un Pablo VI muy ampliado, lo habré dicho todo. Lanzo, sin embargo, una pequeña muestra de sus atroces elegías, ya que si tuviéramos que escribir todo lo que Buitila hizo y dijo a favor de los protestantes, el libro sería interminable. Solamente apuntar que en 1983 visita un templo luterano y predica desde su púlpito. Elogió a los pérfidos herejes Lutero, Calvino, Zuinglio y Us. El 5 de octubre de 1986 visita a la comunidad protestante de Taizé en Francia y les dice que aquel lugar es una fuente para los viajeros sedientos. Pues claro que es una fuente, pero de la cual mana el agua infecta de la herejía. El 29 de mayo de 1982, en Inglaterra, reza en compañía del, entre comillas, arzobispo anglicano laico Runcie, y junto a este hombre cismático y hereje, bendice a la multitud. El 2 de febrero de 1983, crea cardenal nada más y nada menos que a Henry de Lubac. Sí, sí, no lo duden, es verdad que eso ocurrió. El 31 de octubre de 1983, Juan Pablo II envió un mensaje oficial al cardenal Villebrands con ocasión del 500 aniversario del nacimiento del heresiarca Lutero. El 11 de diciembre de 1983 va a ser el primer antipapa que fue a rezar a un templo protestante luterano y ahí escuchó muy compungido una plegaria de Lutero que Boitila había elegido con anterioridad y que desde el púlpito leía un pastor protestante. No debemos olvidar tampoco que Boitila admiraba muchísimo a Tilar de Chardín y a toda la ralea de herejes y cismáticos condenados por la Santa Madre Iglesia. Dejamos el tema de su ecumenismo con los protestantes, cuyo campo es inabarcable. El 18 de febrero de 1984, la Santa Sede estipula un nuevo concordato con Italia. Las modificaciones de Wittira son que desaparece la invocación inicial a la Santísima Trinidad, que la religión católica sea la única del Estado y el reconocimiento sagrado que por parte de las autoridades Roma tenía. Las tres cosas anteriores y muchas más quedaron anuladas en la legislación italiana. Aquí tenemos al antipapa luchando para que Cristo no reinase, ni en Italia, ni en Roma, ni en ningún sitio. Buitila batallaba a brazo partido por el ateísmo práctico del Estado. No lo habrían hecho mejor ni Albert Pike ni el canónigo Roca. También el asunto del ecumenismo con los cismáticos ortodoxos, entre comillas, daría para mucho por lo que solamente comentaré que el 6 de junio de 1981, cuando estaba ingresado en la clínica Gemelli a causa del atentado del 13 de mayo, invitó al metropolita damasquinos, hereje y cismático Pertinaz, a que hablase en su lugar desde la cátedra papal en San Pedro en el Vaticano. Cada vez nos damos más cuenta que no debe quedar ni un solo lugar que no haya sido profanado, en los preciosos templos de la iglesia católica, hoy ocupada por el enemigo más cruel. En cuanto a su ecumenismo con el pueblo de la antigua alianza, que también fue muy, pero que muy amplio, comentaré lo siguiente. En junio de 1984 la Comisión para las Relaciones con el Judaísmo que presidía el cardenal Willebrandt, publicó un documento oficial en el que abiertamente niega la autenticidad de todos los pasajes evangélicos en los que nuestro Señor Jesucristo condenó a los judíos incrédulos. ¡Fantástico! Lo que en los santos evangelios diga lo contrario que el Vaticano II, pues lo borramos y en paz. Así de fácil es el asunto. Y el antipapa reinante, pues tan contento estaría bueno para eso soy antipapa y la Sagrada Escritura la hago y deshago a mi antojo y lo que no me gusta pues lo anulo bajo decreto ley Juan Pablo II se llevaba de maravilla con los miembros de la religión judía entrando en sus sinagogas que es otro acto de apostasía diciendo reiteradas veces que la antigua alianza aún permanecía en pie y que nunca fue revocada, rezando ante el muro de las lamentaciones, etc. A favor de la religión musulmana, Multila tuvo cantidad de escritos, palabras y gestos. Les alentaba, les agradecía a los que desarrollaban la cultura islámica. Le pedía a San Juan Bautista que protegiera al Islam. Se descalzaba para entrar en la mezquita de Damasco, decía que los musulmanes y los católicos tienen el mismo Dios, etc. Pero lo peor, lo más increíblemente aterrador, es que el 14 de mayo de 1999, Juan Pablo II reverenció y besó el Corán, libro entre comillas sagrado de los musulmanes, que blasfema contra la Santísima Trinidad. Este gesto tan perverso le convierte a Vultila en un pérfido apóstata. Santo Tomás dice en la Suma Teológica que, comillas, si alguien adorara el sepulcro de Mahoma, sería considerado como apóstata. Cierro comillas. La herejía, la apostasía, se puede manifestar tanto de palabra como de obra. Vultila, al besar el Corán, es más que apóstata. Ante este gesto tan blasfemo y sacrílico, ¿qué decir? ¿Qué hacer? Creo que nos queda solamente llorar y desagraviar a Dios nuestro Señor. Tenemos que continuar. Emprendemos ahora una serie de acciones de Juan Pablo II de tal magnitud de pecado y perversión como la anterior recién narrada, que si no fueran palpante realidad, la mente se niega a pensar que eso tan repugnante pudo llegar a ocurrir. En 1984, ¿no? en el viaje que realizó a Corea del Sur, Tailandia y otros países limítrofes, se reunió con budistas y confucianos a los que alabó y felicitó todo lo que pudo y más por la festividad del nacimiento del señor Buda. Y en Bangkok, Boitira quiso visitar al patriarca supremo de los budistas tailandeses. Antes de llegar al templo budista, expresó lo ansioso que estaba de reunirse con, entre comillas, su santidad, el patriarca budista supremo. Cuando llegó a ese templo dedicado a los demonios, Juan Pablo II, sin zapatos, caminó suavemente hasta una tarima sobre la cual se encontraba Vassana Tara, de 86 años. Voltila se inclinó ante el patriarca budista que estaba delante de una gigantesca estatua de Buda, lo cual constituye un escandaloso acto de apostasía, y después se sentó en un sillón frente al ídolo de Buda, mirando al patriarca directamente a los ojos durante largos minutos, en silencio absoluto. De un lado, los monjes budistas con sus túnicas de color azafrán y del otro lado, los cardenales con sus cuellos romanos y sus solideos rojos, en silencio. En esa ocasión llegó a decir, me complace asegurar a quienes practican la religión budista mi profundo respeto y sincera estima. Esta perversa acción idolátrica realizada por Boitila, una más, hiela la sangre. Fue un acto descomunal de impiedad y de blasfemia. Y seguimos con el carrusel de las más groseras idolatrías. El 7 de mayo de 1984 celebra la misa, entre comillas, en el campo de rugby de Port Moresby. Nueva Guinea-Papúa. Es inconcebible, es inaudito, es vergonzoso y gravemente impuro que varias decenas de jóvenes, la mayor parte de ellas cubiertas solamente con una faldita de hojas, danzaban delante del antipapa y del credo allí reunido. En esa misa negra inmoral, una parte litúrgica de la misma, consistió en la exhibición impúdica del cuerpo de aquellas jóvenes que danzaban lascivamente y ahí estaba el autor principal de tan execrable acto el impúdico antipapa junto con los cardenales, obispos y demás clero Allí estaban mirando, pecando y al día siguiente, como les había parecido poco en la misa negra también impúdica que celebraron en Mount Angen fue a Lambón a leer la epístola una estudiante de un colegio, entre comillas, católico, vestida de la misma manera que las anteriores danzarinas. Si uno al escuchar esto no se horroriza y se indigna al máximo, es porque ya ha caído en las garras del maligno y en las garras de la impureza. Y que me digan que ese señor es papa y santo también por favor. El 10 de agosto de 1985, Juan Pablo II, en visita pastoral a Togo, África, fue a rezar al bosque sagrado animista. Mientras se coloca en su puesto, el anciano consagrado al culto de los espíritus de los difuntos comienza a invocar a los espíritus de los antepasados. Comillas, poder del agua, yo te invoco antepasados, yo os invoco cierro comillas el propio observatore romano continuaba así, comillas fue realmente un homenaje a los antepasados, el primer gesto que cumplió Juan Pablo II recién llegado a Togoville se alcanzó una calabaza llena de agua y harina de maíz el Papa la tomó entre sus manos y después de una ligera inclinación esparció el agua en derredor suyo el mismo gesto realizó esta mañana antes de celebrar entre comillas la misa el agua se comparte con los antepasados derramándola en la misma tierra que custodia los despojos mortales de estos y su espíritu para los animistas los espíritus de los antepasados habitan en el bosque sagrado la verdad que es una maravilla maravillosa tener un papita de esta categoría madre mía después diría el antipapa comillas particularmente notable fue la reunión de oración en el santuario de nuestra señora de la misericordia en el lago Togo donde por primera vez yo también recé junto a un grupo de animistas cierro comillas fantástico el muchacho se dice que en Togo, Boitila rindió homenaje a las serpientes sagradas. Los adoradores de serpientes llevan una al cuello para distinguirse. Juan Pablo II reconoció sus divinidades bebiendo la bebida sagrada de estos paganos durante su estancia en Togo en 1980. Se le vuelve el estómago al ver a Juan Pablo II tomar con avidez el mejunje hechizado diabólico que delante de él habían preparado los brujos con toda clase de ritos. El 2 de febrero de 1986, Buitira recibió en su frente la imposición de las cenizas sagradas de Siva. El Tilak, que es una pasta de polvo rojo de los hindúes, signo por el que se conoce, a los adoradores de Siva. Esta vilación aterra al más pintado. En marzo de 1986, en Nueva Delhi, rindió homenaje quitándose los zapatos delante del monumento a Gandhi. No hace falta decir que Gandhi era un pagano e idólatra que adoraba a dioses falsos. Claro está, al igual que Juan Pablo II. Boitila le alabó todo lo que pudo y arrojó flores sobre su tumba. Parece ser que a Boitila le parecía muy poco ir visitando países para adorar dioses falsos, por lo que Satanás directamente le inspiró reunir a los líderes principales de todas las falsas religiones del mundo. Y así el luctuoso día del 27 de octubre de 1986, la ciudad de San Francisco, Asís, era terriblemente profanada. En esa, hasta entonces, santa ciudad, se reunían los jefes de toda la caterva de religiones del orbe, para rezar por la paz. Allí, junto con más de 100 jefes religiosos, cismáticos, herejes, paganos idólatras, Juan Pablo II, un cismático, hereje e idólatra más, rindió culto al demonio, adoró a Satanás. Escuchemos bien algunas cosas de las ocurridas durante la horrible blasfemia de la reunión de Asís. Escuchemos bien y horroricémonos viendo la multiplicidad de profanaciones que ocurrieron en aquella jornada en los lugares sagrados de Asís. Fue espeluznante. Comienzo. Después de haber visto en la iglesia de San Pedro en Asís a los bonzos adorar al Dalai Lama, reencarnación del Buda, según ellos, claro está. Después de haber visto en la misma iglesia al ídolo del Buda ...colocado sobre el sagrario... ...como si fuera su trono... ...después de haber oído a los hindúes... ...invocar a la Trimurti... ...una trinidad de dioses... ...Brahma, Vishnu y Siva... ...mientras se sentaban en torno al altar de la iglesia de Santa María la Mayor... ...después de haber leído que algunas iglesias católicas... ...y la misma basílica de San Francisco... ...se habían salvado de la profanación gracias a que moros y judíos se negaron a celebrar sus ritos en los lugares sagrados de una religión diferente. Después de haber visto en Santa María de los Ángeles al entre comillas vicario de Cristo sentado ante la porciúncula entre los jefes de las demás religiones. Después de haber leído que el Dalai Lama estuvo sentado a la izquierda del Papa, entre comillas, porque el ceremonial le había asignado un puesto de honor entre los invitados, al ser él no un mero representante de una religión, sino el mismo Buda reencarnado, es decir, un ídolo viviente. Si no fuera por lo trágico y aberrante que es, no dejaría de ser gracioso el tema un ídolo viviente. Después de haber visto y oído a sacerdotes católicos servir de trujimanes con el mayor celo a los, entre comillas, oficiantes budistas, hindúes, moros y brujos, africanos y amerindios. Después de haber escuchado al salesiano Giovanni Sileida explicar muy seriamente a los presentes que los budistas habían suspendido su cantinela porque habían alcanzado el Nirvana. Después de haber visto a algunos frailes franciscanos adelantarse los primeros de todos para recibir, con cara compungida, de parte de los brujos pieles rojas, la bendición de Manitou después de haber visto a los católicos entrar en los diferentes, entre comillas, lugares de oración, como si fuese a misa, para recibir devotamente la bendición de Alá, Buda, Vishnu, etc. Asistir a cada ceremonia con el mismo recogimiento, besar respetuosamente la mano del Dalai Lama y recibir como si fuese agua bendita, los mejunjes mágicos, que esparcían los brujos africanos. Después de haber visto triunfar en Asís a los que habían apostatado del catolicismo para seguir las fábulas musulmanas, budistas, hinduistas, etc. Después de haber visto al rabino de Roma expresar su satisfacción porque en Asís, ¿y quién podría contradecirlo? Todas las religiones en un plano de igualdad absoluta habían podido ofrecer sus plegarias en privado y en público por la paz de todos. Después de haber leído en el órgano oficioso del Episcopado Italiano que los reunidos en Asís habían cantado los nombres de Dios. Después de haber leído en importante diarios laicistas ¿Acaso hay alguien que pueda reprochárselo? titulares como Padres Nuestros que estáis en los cielos Asís, la paz de los dioses Todos los dioses de la humanidad han sido citados en Asís Después de haber visto, oído y leído muchas otras cosas, demasiadas sobre la jornada de Asís del 27 de octubre concluiremos afirmando que gracias a iniciativa personal de un personaje deplorable, Juan Pablo II, que ostentando el título de Papa sin serlo, la abominación de la desolación cayó sobre los lugares santos de Asís y por ende sobre toda la tierra. Nunca fueron más ultrajados la Santísima Trinidad y nuestro Señor Jesucristo. Nunca los lugares santos fueron profanados más sacrilegamente ni nunca el pueblo católico fue más escandalizado por sus propios entre comillas pastores perdón, quise decir lobos abominables y cuando leemos que el cardenal Villebrand declaró conmovido que, comillas fue una jornada increíblemente hermosa, la bendición de Dios bajará sobre ella cierro comillas ¿Qué nos quedará por decir? Sí, diremos que de lo ocurrido en Asís se desprende una amarga conclusión y esta es que las supersticiones e idolatrías que allí practicaron los representantes de las falsas religiones fue una anonada en comparación con la traición que hicieron a Dios en Asís sus propios, entre comillas, ministros, con su jefe a la cabeza. A decir verdad, el antipapa y el clero de la falsa iglesia no estaban haciendo otra cosa que llevar a cabo todo lo aprobado y mandado por el canallesco concilio Vaticano II. Así es, fue la conclusión lógica y necesaria del Vaticano II. Al igual que la falsa iglesia del anticristo, el mundo por su parte también aplaudió, como es obvio, la inaudita iniciativa papal. Las logias masónicas exultaron de júbilo a más no poder al ver la autodemolición definitiva de la Iglesia. La Chiviltá católica del 6 de octubre de 1986 por ejemplo refería en la página 45 el siguiente comunicado. Los masones de la gran logia nacional de Francia desean asociarse de todo corazón a la plegaria ecuménica que el 27 de octubre reunirá en Asís, a favor de la paz en el mundo, a responsables de todas las religiones. Y el gran oriente de Italia se regocijaba comunicando lo siguiente, la sabiduría masónica estableció que nadie puede ser iniciado si no cree en el gran arquitecto del universo, pero que nadie puede ser excluido de nuestra familia a causa del Dios en el que cree, y del modo en que lo honra. A este interconfesionalismo nuestro se debe la excomunión que fulminó contra nosotros Clemente XII en 1738. Pero la Iglesia se equivocaba. Ciertamente, si es verdad que el 27 de octubre de 1986, el pontífice actual congregó en Asís a hombres de todas las confesiones religiosas, para rezar juntos por la paz. El Gran Oriente de Italia tiene razón a decir que una de las dos iglesias se equivocó. O se equivocó Clemente XII o se estaba equivocando Juan Pablo II. Aquí no puede entrar la falacia de la hermenéutica de la continuidad. Son dos iglesias totalmente diferentes. Si usted admite que lo que hizo Juan Pablo II es correcto, Usted está pecando gravemente, pues al mismo tiempo está afirmando que Clemente XII y todo el magisterio de la Iglesia dieron normas falsas. Y sostener esto es herejía, pues la Iglesia no se puede equivocar cuando expone desde la cátedra una doctrina para todos los católicos sobre fe o costumbres. Así que la cuestión es importante. Deben elegir papa, deben elegir Iglesia a la que servir. Ambas son incompatibles, como acabamos de oír del Gran Oriente de Italia. Que a usted le cae simpática la iglesia que admiran y alaban los masones, la iglesia de la gran idolatría de Asís, la iglesia de Vaticano II, pues adelante. No está usted en su derecho de elegir el mal y el pecado, pero si Dios le sigue dando vida, pues adelante pero sepa que el día del juicio le van a juzgar de los cargos de hereje cismático e idólatra. No está nada más la terna, ¿verdad? ¡Ah, se me olvidaba! En aquel juicio, el juez es insobornable, no lo olvide, y dará cada uno sus obras. Debo añadir que aquel justo juez ama tanto la verdad, ya que él mismo es la verdad, que les puedo asegurar que los gravísimos delitos de herejía, cisma e idolatría no los puede tolerar y los castiga con toda su poderosa fuerza. Avisados estamos. No quiero dejar de señalar el terremoto que sacudió Asís después de aquel día haciado. Para terminar el aborrecible tema de Asís, diré que durante el discurso que Juan Pablo II dirigió a los participantes en aquel encuentro ecuménico idolátrico, les reveló que el motivo de haber elegido Asís fue porque era la ciudad, comillas, del hombre santo que se venera aquí, San Francisco, que muchos conocen y reverencian a lo largo del mundo como símbolo de paz, reconciliación y fraternidad, cierro comillas. Boitila estaba vendiendo a todo el mundo la imagen de un San Francisco pacifista y cumenista, imagen totalmente distorsionada de la realidad. Para demostrarlo bastaría con citar sus enérgicas palabras ante el sultán de Egipto, Malik al-Kamil, en el año 1219, en plena Quinta Cruzada. San Francisco le dijo al sultán, comillas, los cristianos obran con justicia cuando invaden vuestras tierras y os combaten, porque vosotros blasfemáis el nombre de Cristo y os esforzáis por alejar de la religión verdadera a la mayor cantidad posible de gente. Cierro comillas. Después les exhortó a abandonar el islam y convertirse a la fe verdadera exclamando, comillas, «¡Dios me ha enviado a ti!» para mostrarte el camino de la salvación eterna, cierro comillas. También le insistió para que se esforzara con su autoridad para convertir al catolicismo a todo su pueblo. San Francisco era católico y por lo tanto no podía ser ecumenista, ni pacifista, ni idólatra. Bien, para los que dicen que el Vaticano II es bueno, pero que ha sido mal interpretado, el mismo Juan Pablo II les va a dar la respuesta en la alocución del 22 de octubre de 1986, en la que dijo, querría que este hecho, Asís, se viera e interpretara a la luz del Vaticano II y de sus enseñanzas. Con esto estaba diciendo para todo el mundo que la interpretación oficial de los textos del concilio era esa, Asís. Después del acontecimiento de Asís, Boitila continuó con su inmoral programa de apostasía e idolatría. Patrocinó encuentros de Nación Paganos en 1987 en Kioto, en 1988 en Roma, en 1990 en Bari, en 1991 en Malta, amén de otros muchos más a partir de 1991. En 1999, a petición del antipapa, se reunieron en el Vaticano multitud de religiones falsas. El Vaticano denominó el evento como el encuentro pan cristiano. En la encíclica Mortalium Animos Pío XI describe como pan cristianos a los herejes que promueven el indiferentismo religioso, en este caso Boitila. En esa reunión un indio americano girando en el centro de la plaza de San Pedro al atardecer bendijo a los cuatro ángulos de la tierra a la par que los musulmanes extendían sus alfombras en el Vaticano para rezar en dirección a la Meca. Asimismo, el año 2002, en la Ciudad de México, en la, entre comillas, Misa Papal, a la que asistían cantidad de obispos y cardenales, introdujeron los ritos y costumbres de la cultura azteca, que es demoníaca. Indios bailaron delante del altar, vistiendo atuendos esperpénticos, y a medida que estos nuevos aztecas ejercían sus horribles bailes, se podía escuchar silbido de serpiente cascabel, junto con un batiz de tambores. El propio Juan Pablo II recibió una, entre comillas, purificación pagana que realizó una mujer. A los aztecas les encantaba ofrecer a los dioses víctimas humanas. Y como aún les parecía muy poco la ofensa hecha al Creador con lo de Asís y con todas las porquerías y blasfemias maquiavélicas que durante su largo pontificado había realizado, pues el 24 de enero de 2002 repitió de nuevo en Asís lo de Asís de 1986 pero esta vez fue mucho peor que la vez anterior en esta segunda reunión idolátrica se permitió a los jefes de las distintas religiones que subieran al púlpito para que pronunciaran un sermón sobre la paz mundial y así en presencia del heresiarca e idólatra Juan Pablo II, un sumo sacerdote vudú subió al púlpito superior de la basílica de San Francisco a predicar lo que había que hacer para conseguir la paz. Los mal llamados sacerdotes vudús son simplemente brujos. La mujer hindú dijo a la muchedumbre que todos eran dios y después que el budista, el judío, el musulmán, el brujo, el sintoísta, el zoroastrista, el confucionista, etc., acabaron sus arengas, todos se fueron a sus diferentes salones a rezar a sus dioses, falsos, que son demonios. Ya al año 305 el concilio de Elvira había dicho, comillas, se decreta que los adultos que después de recibir el bautismo hayan entrado en templos paganos para adorar a los ídolos, lo que es un crimen mortal y es sumo de maldad, no podrán ser admitidos a la comunión, incluso en la muerte. Cierro comillas pues ese crimen mortal lo perpetró y llevó a cabo infinidad de veces Juan Pablo II y todo el clero de la idolátrica iglesia vaticanista II. Boitila no solo entró en templos paganos más de una vez, sino que también hizo que los paganos, con sus falsos dioses, con sus demonios, invadieran los templos santos de Dios, que es mucho peor todavía. De esta manera las iglesias católicas se convirtieron en templos paganos para que los idólatras pudieran adorar a sus falsos dioses. Creo que esto es el culmen de la apostasía y de la suma maldad. Otra hazaña herética más del susodicho Boitila. El 28 de junio de 1988 eleva a la dignidad cardenalicia al superhereje Hans Urs von Balthasar. Unos días después, el 2 de julio de 1988, con la carta apostólica Ecclesia Dei Afflicta, Boitila excomulgaba injusta e inválidamente a los obispos Marcel de Febre y Castro Mayer. ¡Qué vergüenza! Pero no se excomulgó a sí mismo por lo de Asís y por las miles de herejías que profesaba y hacía profesar a los demás. El 11 de enero de 1989, en la catequesis papal de los miércoles, en este caso sobre los novísimos, afirmó Boitila que el descenso de Jesús a los infiernos significa tan solo su descenso a la tumba. El 11 de octubre de 1992, Juan Pablo II promulga el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, destinado, claro está, a propagar mejor las novedades, esto es, herejías conciliares, entre el entre comillas, pueblo de Dios. El 4 de febrero de 1993, Boitila se reúne con los brujos vudú durante su visita a Benin, África. Y entre otras cosas, les dice. El concilio Vaticano II reconoció que hay cosas buenas y verdaderas, semillas del verbo, en las diferentes tradiciones religiosas. Es legítimo sentirse agradecidos a los ancianos del rito vudú, que transmitieron el sentido de lo sagrado. A lo anterior va a contestar el diario milanés Corriere de la Sera, comillas. Juan Pablo II se reunirá con sacerdotes y sacerdotisas del culto vudú, los misteriosos adoradores del Becerro de Oro y la serpiente dambalak, con ocasión de su décimo viaje africano. El programa publicado ayer anuncia una reunión suya en Cotonou, en el Benin, con los adeptos de este antiguo culto que se expresa con sacrificios de animales, manifestaciones de magia blanca y negra y desenfrenadas danzas propiciatorias de brujos y brujas desde el Benin a través del océano el culto vudú arraigó sobre todo en Haití donde se baila la impura banda si tienen que hacer regalos los sacerdotes del vudú ofrecen objetos contra los maleficios a veces engorrosos que hay que colgar a la puerta de la casa. Los mercados de la bruja de Cotonou están llenos de ellos. Al decir de muchos occidentales, los hechizos y los contrahechizos vudú son eficacísimos. El pontífice estará en el Benin desde el 3 al 5 de febrero. Cierro comillas. Es apabullante lo que es el vudú y lo que es quien lo defiende, Boitila. Se me quedaba en el tintero. En la anterior reunión de Cotonou, niñas cantoras invitaron a Juan Pablo II a una inducción de trance de danza vudú. El 25 de marzo de 1993, Juan Pablo II aprueba y ordena se publique el directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo algunas de estas normas son que los católicos deberán buscar junto con los acatólicos la verdad que existe más malo que los dogmas que molestan a los acatólicos sean puestos aparte para que no les molesten que los seminarios católicos formen sobre todo a los seminaristas en el más profundo ecumenismo al igual que en los monasterios y conventos ya sean de frailes o de monjas que el obispo de cada lugar podrá conceder el uso de iglesias católicas a los protestantes y a los ortodoxos para que celebren sus cultos que ha de alentarse a los católicos a reunirse para rezar con los cristianos pertenecientes a otras iglesias y comunidades Debemos recordar que la iglesia siempre ha prohibido muy severamente estos actos. Sigue diciendo que los católicos podrán frecuentar retiros, entre comillas, y ejercicios espirituales, entre comillas, impartidos por protestantes. <ríe> Tienen que ser extraordinarios. Que los protestantes y ortodoxos podrán enseñar el catecismo a los muchachos católicos. Dejémoslo aquí. Como comprobamos, las normas de Huitila son tan excelentes para perder las almas que tranquilamente las podría haber dictado el mismo diablo. Bueno, de hecho, él fue quien las dictó. El 5 de septiembre de 1993 en Lituania dijo la siguiente elegía. Hemos rezado y bendecido todos los sepulcros, católicos y acatólicos, cristianos, lituanos, polacos, rusos, todos. Porque ante Dios, en este gran misterio de la muerte, todos somos una sola cosa. Somos su pueblo. Somos comunión de los santos. Cierro comillas. Buitila sigue con su tesis principal, con su herejía principal es también la del vaticano II. todos los hombres sean de la religión que sean están salvados viven en gracia en cristo por lo que todos forman parte de la comunión de los santos es bueno recordar para refrescar la fe lo que referente a lo anterior dice el catecismo del concilio de Trento comillas de donde resulta que únicamente están fuera de la iglesia tres clases de hombres en primer lugar los infieles, en segundo lugar los herejes y cismáticos y por último los excomulgados. Primero los gentiles porque nunca estuvieron en la iglesia, en cuanto a los herejes y cismáticos porque se separaron de la iglesia, pues pertenecen estos al gremio de la iglesia, lo mismo que los desertores a un ejército del que renegaron. También por último, los excomulgados, porque estando excluidos de la iglesia por sentencia de la misma, no pertenecen a su comunión hasta que se corrija. Cierro comillas. Luego, estas tres clases de personas no pertenecen a la iglesia, no pueden estar en gracia. En junio de 1993, la Comisión Mixta para el Diálogo entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa, entre comillas, emitió una declaración oficial en la que reprochaban a la Iglesia Uniata el haberse separado del sigma y haber regresado a la Iglesia Católica. En ese fatídico documento se llegaba a decir que el proselitismo de los uniatas se derivaba de una visión teológica errónea que consideraba a la Iglesia Católica como la única depositaria de la salvación. Por lo tanto, prohibía hacer apostolado a los católicos uniatas y les echaba en cara el haberse separado de sus iglesias Madres de Oriente para irse a la Iglesia Católica. La verdad que lo propuesto no puede ser más aberrante. Es un documento lleno de maldad y alevosía contra la verdad los buenos católicos uniatas, después de haber resistido durante siglos toda clase de presiones y persecuciones, se vuelven ahora un estorbo para el diálogo ecuménico, por lo que la jerarquía de la falsa iglesia conciliar los invita a desaparecer de la circulación. Es más que increíble. El 13 de marzo de 1994, la Congregación para el Culto Divino se mostró conforme, por primera vez en la historia, a la admisión de las mujeres al servicio del altar, junto con el sacerdote en las funciones litúrgicas. El 26 de noviembre de 1994, Juan Pablo II entrega el capelo cardenalicio al nonagenario gran hereje y Conga, queriendo decir una vez más, con este gesto, que lo anteriormente condenado por la Iglesia había pasado a ser lo más querido para la nueva Iglesia del Anticristo, es decir, la Iglesia nacida en el Vaticano II. En diciembre de 1996, el Gran Oriente de Italia le otorga a Urtila el premio Galileo Galilei, por haber contribuido a difundir en el mundo los ideales de fraternidad y comprensión humana, los cuales son los mismos que defiende la masonería. El 27 de septiembre de 1977, durante el Congreso Eucarístico Nacional de Bolonia, Juan Pablo II asistió en mundovisión a la clausura del mismo, y la clausura era un concierto rockero, detestable. El 9 de septiembre de 1998, Boitila dijo, comillas, «De esa apertura primordial del hombre respecto a Dios nacen las diversas religiones. No es raro que en su origen hallemos fundadores que realizaron, con la ayuda del Espíritu de Dios, una experiencia religiosa más profunda». Transmitida a los demás tal experiencia, tomó forma en las doctrinas, en los ritos y en los preceptos de las diversas religiones. Cierro comillas. Lo anterior sobrepasa también por mucho la blasfemia. En resumidas cuentas, con esas palabras, está beatificando y canonizando a Confucio, Lao Tse, Buda, Zoroastro, Mani, Mahoma, y el 11 de marzo del año 2000 recibe en la peregrinación oficial del año santo a los participantes del Rotary Club Internacional y Boitila les llama, comillas, carísimos hermanos y hermanas Cierro comillas Sabemos que el Rotary fue fundado a principios del siglo XX en Estados Unidos por el abogado masón Paul Harris esta organización es un vivero para captar nuevos miembros a las logias masónicas. Como toda la masonería, el Rotary Club profesa el laicismo absoluto, la indiferencia religiosa y pretende moralizar a la sociedad prescindiendo por completo de la iglesia. Hay que decir que esto era antes, pues a partir del Vaticano II es la misma falsa iglesia la que le ayuda en ese cometido. Y el 12 de marzo del año 2000, Juan Pablo II pide públicamente perdón en la Basílica Vaticana y en Mundo Visión por las presuntas, entre comillas, culpas de los católicos a lo largo de los siglos. Todas las calumnias que los enemigos jurados de la Iglesia vertieron en oleadas periódicas contra la esposa mística de Cristo desde los hebreos a los protestantes, desde los iluministas a los masones, desde los laicistas a los comunistas, todas esas calumnias recibieron el reconocimiento oficial de que eran verdad por parte de Juan Pablo II y de los obispos y cardenales que prestaron su colaboración en ese rito. Entre comillas. Las peticiones de perdón se sucedieron de la siguiente manera. Primero, petición de perdón por los pecados en general. Segundo, petición de perdón por las culpas en el servicio de la verdad. Tercero, petición de perdón por los pecados que comprometieron la unidad del cuerpo de Cristo. Cuarto, petición de perdón por las culpas en las relaciones con Israel. Quinto, petición de perdón por las culpas cometidas por la vida por comportamientos contra el amor, la paz, los derechos de los pueblos, el respeto de las culturas y las religiones. Sexto, petición de perdón por los pecados que hirieron la dignidad de la mujer y la unidad del género humano. Séptimo, petición de perdón por los pecados en el campo de los derechos fundamentales de la persona. ¿Y qué decir de esta confesión de perdón? Podemos afirmar que es horriblemente escandalosa y apabullante para cada fiel católico. Boitila lo que hizo con las peticiones de perdón fue calumniar terriblemente a la Iglesia, humillarla de la manera más brutal e imaginable. Evidentemente esto bastaría para verlo sacado de papa por hereje. Es indignante que la Iglesia Católica, la única que a lo largo de 20 siglos con uñas y dientes y dejando muchísimos de sus miembros la vida en el empeño, su rayo ha sido la única que ha defendido el bien, la verdad y al ser humano. La Iglesia Católica ha sido la única defensora de los verdaderos derechos humanos. La Iglesia Católica ha sido la única que se ha preocupado del bienestar integral del hombre creando hospitales, escuelas, asilo, fanatos. La Iglesia Católica ha sido la única que ha custodiado la verdadera dignidad del hombre, cosa que todas las demás falsas religiones ha denigrado al hombre a niveles de terror. Qué tremenda vergüenza lo que se atreve a decir y hacer Bautila. Si la Iglesia Católica, se según Antipapa y todos sus corifeos, hizo tantas cosas mal, yo les pregunto, ¿el por qué Europa es el lugar del mundo donde el bienestar social alcanzó las cotas más altas? ¿Por qué en Europa es donde el verdadero arte, en todas sus facetas, llegó a lo más sublime? Todo lo que ha sido y es Europa se lo debe al catolicismo. Sí, señores, al catolicismo. Pues la ley de Dios aplicada a la sociedad... Es la única que puede traer libertad y bienestar. Y si aún en Europa queda algo bueno, que ya es muy poco, eso bueno es herencia católica. ¿Para qué seguís? Ya sabemos bien de las calumnias. Pero que sea uno que finge ser papa el que calumnia, esto ya es más que grave. Además, en aquel macabro rito por cada petición de perdón, se encendía una vela en un gran candelero. Siete peticiones de perdón, siete velas encendidas en el gran candelabro de siete brazos, como la menorá judía. Juan Pablo II pidió perdón por las cruzadas, pidió perdón a la China Roja, pidió perdón al régimen satánico comunista por los daños supuestos hechos por los católicos. <risa> Pobres católicos, Pocos daños podían hacer cuando no dejaron ni uno. ¡Qué cinismo! Y los millones de asesinados católicos que esos no cuentan, pues son católicos. También se le ocurrió elogiar la justicia social de la China comunista. No sigo con el tema, pues da náuseas. Voy tira promovió la teoría de la evolución. ¿Cómo no? Juan Pablo II dijo que el cielo, el infierno y el purgatorio no son lugares reales. Él ya lo habrá comprobado in situ. Boitila cambió el rosario, una tradición casi milenaria. Juan Pablo II enseñó en repetidas ocasiones que el hombre es Cristo. Buitila mandó construir una piscina en el Vaticano con esta acción se ve bien cómo afinaba en el campo de la moral esto es deshonesto y grosero a más no poder Juan Pablo II sabía representar muy bien su papel pues para ello se le daba muy bien el mundo del teatro hay más de uno que afirma que el atentado que sufrió el 13 de mayo fue preparado a conciencia y Boitila no recibió daño alguno a favor de este aserto está que el turco que le agredió precisamente por ser turco no tenía que saber nada sobre las apariciones de Fátima para elegir el importante día del 13 de mayo a la falsa iglesia le interesaba mucho hacer de Juan Pablo II el Papa de Fátima el obispo vestido de blanco del mensaje de Fátima. Y de esta manera con el atentado lo consiguieron bien y unos años después el Vaticano vendió al mundo la patraña del que el secreto de Fátima se refería a Buitila. Todo encaja muy bien para el que quiera pensar que el atentado fue falso, fue preparado. Además tenían como protagonista principal a un buen comediante, a un buen ator. ¿Qué diremos del tema de los, entre comillas, papas peregrinos? Diremos que estos viajes fueron concebidos y realizados para confirmar el sistema y de esta manera ir instaurando la religión global y el gobierno mundial. Juan Pablo II llevó a cabo la friolera de más de 100 viajes apostólicos, los apostólicos entre comillas, el católico sencillo al ver los efusivos saludos y abrazos que en los citados viajes dispensaba a todo tipo de gobernantes aunque fueran feroces perseguidores de Cristo deduce que no deben ser enemigos del cristianismo y que por tanto son de fiar. La lógica más elemental dice que es imposible ser amigo y enemigo a la vez porque mostrarse amigo siendo enemigo es hipocresía y si mostrarse amigo de los amigos es franqueza, aparecer como amigo de los que son enemigos del catolicismo es traición. Jamás el pueblo católico imaginó a San Pedro abrazando ni honrando con invitaciones especiales o visitas particulares a Nerón o Caifás. Y Nerón no ha muerto. Solo cambia de ropaje y de forma de actuar a través de los siglos. Todos los verdaderos sucesores de Pedro han denunciado con energía a los personajes hostiles a la iglesia. Pero a partir del antipapa Juan XXIII, no solo es Nerón, sino el mismo Caifás, el homenajeado en la nueva iglesia. Por ejemplo, la visita de Juan Pablo II a Cuba que constituyó un acontecimiento mundialmente orquestado como todas las acciones de Boitila y sucesores, nos confirmó aún más la apertura de la nueva iglesia al comunismo. En el abrazo Castro-Boitila está contenida la solemne afirmación ante el mundo de que es posible ser católico y marxista. En esta visita todo fue un intercambio de falsedades. Boitila no dijo ni una sola palabra del atropello inhumano que fue la revolución castrista, ni de los miles de presos políticos que en ese momento había en la isla prisión. Y lo que pérfidamente se sí dijo fue que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Es increíble. Esto que dijo Boitila sería lo mismo que si en tiempo de Nerón en Roma... Durante la terrible persecución de los cristianos San Pedro hubiera ido a abrazar al perseguidor y asesino de cristianos diciéndole que sus magníficas posibilidades se extendieran a todo el imperio ignorando por completo los horrores de las cárceles y los circos donde se derramaba a mansalva la sangre de los creyentes en Cristo Esto era inimaginable pero los antipapas vaticanistas lo hicieron realidad. Y así, Juan Pablo II fue a Cuba a alabar ante el mundo la gran matanza y persecución de católicos en Cuba y al mismo tiempo a alabar las horrendas masacres de millones de honradas personas que el comunismo realizó en Rusia y en lo que después sería la Unión Soviética. Y tanto de Cuba como de la Unión Soviética... A esta última, sin nombrarla, habló de las magníficas posibilidades de abrirse al mundo con su ateísmo, perseguidor de la Iglesia. No olvidar tampoco la misa celebrada ante el inmenso cartel que reflejaba el rostro del nefando Che Guevara, que fue una propaganda más a gran escala por parte de Boitila del sistema comunista. Otra más. En el discurso de despedida que dirigió al primer ministro de Francia en Reims, después de su viaje a aquel país, Juan Pablo II, entre otras cosas, dijo que vuestra nación siga siendo acogedora, que siga compartiendo su cultura y que contribuya a hacer progresar incesantemente los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que ha sabido presentar al mundo. Como vemos, Juan Pablo II defiende y alaba la infausta era del terror que fue la sanguinaria revolución francesa y sus maquiavélicas doctrinas que a partir de esa fecha inundarían el mundo. En el libro Su Santidad, escrito por Bernstein y Politi, menciona el efusivo encuentro en la sinagoga de Roma entre Juan Pablo II y el gran rabino Toaf y narra además que Boitila fomentó la construcción en Roma de la mezquita más grande de la Europa Occidental, con cupo para 2000 personas. Y para devaluar el concepto de santidad, el personaje que estamos tratando llegó a canonizar, entre comillas, durante su, entre comillas, pontificado, a cerca de dos mil personas. ¡Otra hazaña increíble! Es importante saber que Buitiras supera orígenes cuando éste afirmaba que al final, con la apocatástasis, todos serían salvos, hasta los condenados. Juan Pablo II va más lejos, cuando dice, comillas, todo hombre que viene a este mundo desde el vientre de su madre está salvado y justificado, cierro comillas, y supera con esto a Lutero, pues al menos ese malvado heresiarca pedía la fe para salvarse, cosa que a los modernistas de la iglesia conciliar ya no les hace falta ni la fe, ni nada. La verdad es que es sumamente increíble lo que ha pasado a partir del concilio. Si a todo lo que ya hemos dicho hasta ahora se junta lo que sigue, el cóctel es súper explosivo, terrible. Vamos a hablar del tristísimo y aberrante tema de la corrupción y abusos de niños, etc. Antes de Juan XXIII, cuando había un caso de estos, que eran muy raros, el derecho, tanto el civil como el canónico, preveían que se hiciera un acto público, un proceso público, con una investigación pública, y que de ser culpable el acusado se castigara muy severamente, y se alejara para siempre del ministerio eclesial estas normas tan sabias son cambiadas precisamente por Roncani ¿es bondad o es maldad? evidentemente es una maldad absolutamente refinada como decían los padres de la iglesia en otros casos semejantes es una clemencia cruel este problema se fue ampliando grandemente en los años del concilio y posconcilio. ¿Y qué hace Juan Pablo II para luchar contra esa plaga? Absolutamente nada. No solamente no hace nada, sino que va a nombrar centenares de obispos que se sabía perfectamente que eran corruptos en todo el sentido de la palabra. En el sentido económico, en el sentido moral, en el sentido doctrinal, y en el sentido espiritual. Sin embargo, los elige, sabiendo perfectamente quiénes eran. Y sobre todo, y es un caso muy claro, el padre Marcial Maciel, de quien se sabía perfectamente desde los años 50 quién era y qué hacía. Esto lo sabía bien Juan Pablo II, porque el Vaticano es uno de los estados mejor informados del mundo. Y sin embargo, no lo castigó, sino que lo promovió y casi lo canoniza en vida. La mayoría de las personas de la iglesia católica tienen una ignorancia monstruosa sobre lo que pasó en la iglesia a raíz de Juan 23 y el concilio. Una investigadora norteamericana, Randy Engel, que ha investigado profundamente el pudrimiento de la iglesia en estos últimos años te deja completamente horrorizado con lo que cuenta. Paro aquí el tema porque si no nos puede dar algo. El Papa Pío XI en 1930 con Ad Saluten nos explica en pocas palabras el porqué de la corrupción tan demencial que se instaló en lo que era la Iglesia Católica a partir del Concilio. Depravación en la fe en la doctrina, en lo económico, en lo moral depravación en todo Pío XI nos da la respuesta comillas toda compulsión y locura, todo ultraje y lujuria son introducidos en la vida del hombre por los demonios a través de la adoración de dioses falsos cierro comillas Creo que más clarito nadie jamás lo podría decir. Esa es la verdad más palmaria. La persona que cae en la alejía, cisma o idolatría, tarde o temprano caerá también en los más depravados pecados morales. Es imposible que esto no ocurra así. Por eso, todo lo que está ocurriendo en la falsa iglesia es consecuencia lógica de haber cambiado la doctrina de Jesucristo por la del príncipe del infierno. Sería una soez blasfemia y un acto de maldad sin límites decir que el personaje que durante más de una hora hemos tratado, viendo y comprobando sus palabras y acciones, pudiera ser papa, y menos un santo canonizado. Faltaría más. Y para acabar, les hago y les dejo esta pregunta para que la contesten si es que pueden. Pues les puedo asegurar que les va a ser muy difícil contestarla. La pregunta es ¿A qué religión pertenecía Juan Pablo II, el apóstata idólatra? A la protestante, ya que siempre estaba reunido con ellos y les admiraba y alababa por demás. ¿A la ortodosa? pues tuvo muchísimos encuentros con ellos y en su ausencia mandaba que en su lugar bendijera a la multitud el patriarca ortodoxo. A la hebrea, pues le encantaba ir a la sinagoga a rezar y le gustaba codearse con ellos lo más posible. A la musulmana, pues veneró y besó el Corán. A la budista, pues ensalzaba mucho esta falsa religión, entraba en sus templos y reverenciaba al jefe budista, delante de una estatua del ídolo Buda. A la religión de los bonzos, que adoran al Dalai Lama, personaje que es una reencarnación de Buda, por esa gran categoría que este hombre tiene, le colocó justo a su lado en el encuentro de Asís, no podía ser menos, ya que es un ídolo viviente, claro está. A la hindú, pues recibió en su frente la marca de las cenizas sagrada de Siva, haciéndose de esta manera uno más de los adoradores de Siva. Al animista, pues estuvo en el bosque sagrado, donde habitan los espíritus de los antepasados, y allí él mismo tomó entre sus manos una calabaza con agua y harina, e inclinándose muy respetuosamente, arrojó ese, entre comillas, agua sagrada por el suelo del bosque. A la azteca, la de los bárbaros sacrificios humanos que danzaron como locos en una misa, entre comillas, por él presidida, y recibió de ellos una purificación. A la vudú, con sus brujos encargados de hacer las peores brujerías y hechizos, y lo que haga falta, a los cuales alabó grandemente y cuyas niñas cantoras le invitaron a una Inducción de trance de la danza impura vudú A la de Manitú, cuyos pieles rojas se lo pasaron en grande nazís Llenando todo de humo con su pipa de la paz Podríamos seguir, pero lo dejamos aquí Sé que les he puesto en un gran apuro Ya que les va a ser muy difícil contestar a la pregunta formulada les voy a echar una mano en el asunto. Me atrevo a afirmar que Juan Pablo II no pertenecía a una religión concreta, sino que al ser idólatra, todas las religiones eran las suyas. Todas, menos la católica. Menos mal. Y lo que es peor, todas las personas que reconocen a este hombre como Papa y todavía peor como Santo, sepan que se han convertido en perfectos idólatras como era su querido papa y su gran santo si usted admira y sigue a Voitila sabiendo todo lo anterior usted pertenece a cualquier religión de las nombradas pero por supuesto que no a la católica por su bien tenga el máximo cuidado no se equivoque en la lección ya que ser cismático, hereje e idólatra es algo más que fuertísimo. Pidamos a la Santísima Virgen que con su inmenso poder nos libre de la peste de la herejía y de la idolatría y nos conceda morir católicos. Eso es lo que os deseo. En el nombre del Padre,